Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono. Me alegra saludaros. No con el abrazo que me gustaría daros, pero bueno, aún así en la distancia, eh, contenta de poder eh, hablar con vosotros de una manera distinta hoy y, y más cercana quizá que cuando estamos detrás de, del chat, ¿verdad? Y participando un poquito como podemos. Eh, para los que no me conocéis, soy Lidia Martín, formo parte del equipo de enseñanza aquí en Icono y hoy voy a estar dándole continuidad a una serie que ya empezábamos la semana pasada, a la que hemos llamado Ni cómo ni dónde, en la que pretendemos de alguna manera eh, lanzarnos a buscar herramientas que nos permitan vivir en medio de las circunstancias trágicas que estamos viviendo, desde el gozo y también la paz que sobrepasa todo entendimiento de la que nos habla Pablo en la Epístola a los Filipenses, pero que es el mensaje general también de, del Nuevo Testamento en tantos otros lugares. Así que, aunque no estaremos haciendo un recorrido eh, sistemático y expositivo de la Epístola a los Filipenses, sí que vamos a intentar en esta serie, durante estas semanas, extraer muchas de las perlas que podemos encontrar en el texto y que nos invitan a, a buscar maneras y llevar a cabo formas en las que poder poner en marcha este mandamiento del que Joel nos hablaba el otro día y que viene en boca de Pablo. Así que si no has empezado ya a leer eh, la epístola a los filipenses de manera diaria, como nos proponía Joel el otro día, te invito a que puedas hacerlo, mejor tarde que nunca. Queremos de alguna forma invitarte a que sea lo primero que hagas, desde primera hora de la mañana cuando te levantas, eh, que lo primero en tu actividad sea eh, acercarte a este texto absolutamente increíble en el que vas a darte cuenta muy rápidamente de que el lenguaje de Pablo es muy raro, muy extraño, muy distinto a como solemos nosotros expresarnos y valorarnos nuestras realidades de vida, pero que por eso mismo te va a retar y a desafiarte a, a vivir las cosas y las circunstancias adversas de una manera completamente distinta. Así que antes de ponerte a mirar tu perfil de redes sociales o cualquier otra cosa, te invitamos a que dediques unos minutos, eh, nada profundo quizá, a lo mejor no tienes a esa hora la posibilidad de ponerte con lápiz y papel o con un comentario bíblico o nada parecido a extraer todo, todo lo que te puede dar el, el texto, pero sí que al menos puedas hacer una lectura constante, continuada en todo este tiempo que dura no solo la serie, sino la pandemia y en cualquier eh, momento difícil. Así que este es un tiempo para prepararnos y es un tiempo para ocuparnos en la lectura de una epístola que nos va a hacer saltar todos los plomos. Vamos a descubrir a un Pablo increíble, pero no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de otro. Así que te voy a invitar en la conversación de hoy, a la que vamos a llamar perspectiva, que nos vayamos al principio del principio en todo proceso. Porque cuando estamos delante de una situación difícil como la que estamos viviendo ahora con todo esto de la pandemia del coronavirus, la vista donde colocamos nuestra visión va a marcar radicalmente la interpretación que hagamos de los acontecimientos que tenemos alrededor y también, por supuesto, cómo vamos a vivirlos. Así que quiero invitarte desde esa idea de perspectiva 
a ir al inicio de lo que es el proceso natural que como seres humanos seguimos en nuestra mente desde que captamos los estímulos de una situación ambiental, la que sea que estamos viviendo, en este caso pues muy compleja, sin precedentes ningunos que nos den pistas siquiera de cómo manejarla hacia todo lo que tiene que ver con esa experiencia de gozarse y regocijarse de la que nos hablaba eh, Pablo y nos sigue contando a través de todas sus epístolas porque este es un tema recurrente aunque especialmente lo desarrolla en la epístola que escribe a los creyentes en Filipos. Así que en ese sentido esta va a ser la primera de varias herramientas que vamos a considerar. Los seres humanos eh, estamos muy dependientes de los sentidos y particularmente del sentido de la vista. Lo que vemos condiciona nuestras experiencias, interpretamos las cosas en función de lo que vemos muchas veces y eso genera en nosotros toda una cosmovisión, una opinión acerca de cada cosa que sucede alrededor. En ese sentido, los seres humanos dependemos tanto, tanto, que quiero ponerte un ejemplo de estos días. Muchas de las personas que están atravesando durante estos días la infección por coronavirus han perdido el sentido del olfato y también el sentido del gusto. Sin embargo, dentro de la dificultad y de lo raro que debe ser, porque yo no lo he experimentado, el perder eh, esos dos sentidos durante unos días, pensad lo que hubiera sido para esas personas perder el sentido de la vista en vez de el del olfato y el del gusto. Seguramente hubieran vivido esa experiencia de contagio de una manera completamente distinta, porque las personas somos muy, muy dependientes del sentido de la vista. Es posiblemente el que más utilizamos, el que más nos advierte, junto con el del oído, de peligros que tenemos alrededor y marca de una manera absolutamente determinante todo lo que sucede después. Pues bien, Aprovechamos lo que sabemos acerca del comportamiento humano para recordarnos hoy cómo lo que vemos va a marcar toda nuestra experiencia posterior. Y si nos damos cuenta, tanto si somos seguidores de Jesús como si no lo somos, nosotros estamos estos días mirando hacia el mundo, mirando lo que sucede fuera, mirando lo que pasa en nuestras casas, mirando hacia nuestro organismo, cómo estamos viviendo todo esto. Y ese sentido de la vista nos está indicando cosas. Mucha gente hoy eh, que no sigue a Jesús, cuando mira alrededor, lo que está viendo por todas partes es caos. De hecho, no solamente ven caos, sino que no ven a Dios por ninguna parte. Esas quizás son las dos visiones más evidentes que captamos cuando hablamos hoy en día con personas que analizan lo que está sucediendo hoy. Lo podemos ver desde luego en cualquier tertulia, lo podemos ver en cualquiera de los periódicos que analizamos o que leemos a diario, las personas ven caos y no ven a Dios por ninguna parte. Muchos, por supuesto, ni se hacen preguntas al respecto. Pero desde luego, si hay algún debate sobre eso y la persona no es seguidora de Jesús, muchos están enraizándose y haciéndose más contundentes en esa visión de un Dios ausente, ¿no? de un Dios que parece no estar y al que tampoco se espera. Los cristianos, por otra parte, los que somos seguidores de Jesús, eh, miramos hacia afuera y como humanos evidentemente vemos caos también, nos agarramos a esa convicción de que creemos que Dios existe pero tenemos que tener en cuenta y ser muy honestos con lo siguiente que voy a plantear. Y no sé si es tu experiencia, pero es la experiencia que estoy notando muchísimo en conversaciones que estoy teniendo estos días con personas que siendo cristianos, siendo seguidores de Jesús, están viendo ese caos, se recuerdan una y otra vez que Dios existe, es lo que creen, es donde están posicionados, pero 
están llegando también a ese punto difícil por el cual dicen, sé que hay un Dios, pero no veo su misericordia, no sé qué está haciendo Dios en medio de todo esto, esperaría una intervención más evidente y desde luego no entiendo, ni veo, ni creo a veces en esa voluntad buena, agradable y perfecta de la que, por cierto, el propio Pablo hablaba en otra de sus epístolas, que es la epístola a los romanos en su capítulo 12. Así que fíjate que tanto si no eres seguidor de Jesús como si lo eres, por ser un ser humano, valga la repetición, tú y yo estamos condicionados en nuestra vista y desde luego vemos caos, eso es ineludible, inapelable en estos días, es lo que estamos encontrándonos, pero incluso creyendo que existe un Dios, la verdad es que no somos capaces de ver más allá. El tema de la vista entonces y de lo que somos capaces de ver o de no ver, está condicionando la forma en la que estamos viviendo esta circunstancia. Los creyentes nos decimos y nos recordamos muchas veces que no vivimos por vista, sino por fe. Y es difícil a veces compatibilizar esas dos ideas, ¿verdad? Porque lo que marca el hecho de ser humanos es que la vista es un tanto por ciento muy importante de nuestra composición mental acerca de las cosas, pero hemos de añadir el elemento de la fe y por eso en estos días es importante que se la pidamos a Dios mismo, que pidamos que Él complete de nuestra incredulidad, pueda convertir a una visión de fe. Porque es esa visión de fe la que permite que Pablo en Filipenses nos demos cuenta de que ve cosas más allá de lo que se ve en el caos de su situación. Nos recordamos que Pablo escribió esta epístola a los filipenses metido en la cárcel. Él estaba encarcelado en una cárcel romana que Joel nos contaba el otro día lo diferente que es a la visión o a la idea que tenemos de una prisión hoy en día. Nada que ver con unas vacaciones, del todo alejado de un estado de bienestar, no era un confinamiento desde luego como el que vivimos nosotros hoy, sino que aquello era un espacio de tortura, de incertidumbre, él no sabía, de hecho, si iba a ser ejecutado al día siguiente o en unas horas o tres días después. Y él, sin embargo, cuando escribe esta carta, lo primero que hace es generar en nosotros cierto estilo de sorpresa, porque a poco que empecemos a leerlo con un cierto detenimiento nos vamos a dar cuenta muy rápidamente de que parece hablar en un idioma que no entendemos. Pablo no solamente veía su circunstancia o el caos en el que estaba sumida su situación, sino que él es capaz de ver algo más allá. Y nosotros en un sentido, cuando lo pensamos, querríamos tener esa misma capacidad de visión. Pero Pablo ha sido muy intencional en hacer ciertos cambios en su vida para poder alcanzar esa visión. Dios no nos hubiera puesto delante el mandamiento, no la opción, sino el mandamiento, de regocijarnos en medio de toda circunstancia en el Señor, si no fuera porque puede cumplirse. Por supuesto, no en nuestras propias fuerzas, pero sí en las fuerzas de otro que nos enseñó a vivir de una forma distinta. Pablo, debo decir, por cierto, no era una persona ajena a su dificultad. Pablo no era un tontorrón optimista que solamente veía eh, agua en el vaso aunque no la hubiera. La situación de Pablo desde luego era trágica y nosotros no te vamos a invitar desde esta conversación, porque no lo vemos en la palabra, a un optimismo estúpido porque de hecho, permíteme la, la frase y permíteme la forma de expresarlo, estos días estamos para muy pocas estupideces. No te vamos a invitar a ninguna fe ciega, ni a ningún ejercicio de, de pérdida de contacto con la realidad, a ninguna clase de acción alucinatoria. Pablo no estaba alucinando. 
Pablo estaba bien consciente de su situación, pero sin embargo era como si algo en él le permitiera trascender la circunstancia, no estar dependiendo del cómo vivía o del dónde estaba, sino poder trascender todo eso para trasladarnos a nosotros tantos siglos después los ecos de una vivencia de gozo en medio de la dificultad. Ahí estaba Pablo entonces, no moviéndose solo por vista, aunque él era bien consciente de lo que vivía en ese momento, sino sobre todo aplicando la visión que permite la fe. Y quiero desarrollar un poquito más esto, porque él mismo lo hace. Más allá de lo que él nos cuenta en Filipenses, él nos habla desde otras de sus cartas a los colosenses, a los romanos, muy insistentemente acerca de esta idea de lo que tiene que ver no solamente con dónde ponemos nuestra vista, sino también qué sucede con nuestro entendimiento como consecuencia de esto. Ese vivir por, no solo por vista, sino por fe, tiene que ver con lo que él habla en la epístola a los colosenses, en la que desarrolla un poco más qué significa vivir eh, viendo y mirando hacia donde él mira. Si nos vamos a a Colosenses, que es justamente la carta, eh, justo después de terminar Filipenses en vuestras Biblias, vais a encontraros con, Col con Colosenses. Quiero que vayáis conmigo, por favor, a los eh, primeros versículos del capítulo 3, en los que Pablo dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué significa esto de vivir no tanto por vista, sino vivir por fe? Él nos lo explica de una manera muy práctica en Filipenses, lo está poniendo en marcha, pero el principio nos lo está dando a través de esos dos versículos que hemos leído en Colosenses. En Colosenses, él está explicándonos en qué dirección y hacia dónde él está dirigiendo sus ojos para que eso condicione de alguna manera la interpretación de su situación y le permita vivir en medio de ella con el gozo del que habla en Filipenses. Fijaros que ese mirar las cosas de arriba es algo que Jesús ya mencionó en su momento cuando se nos hablaba de buscar primero las cosas de, del reino de Dios y que todas las demás se nos darían por añadidura. Pablo no hace sino de alguna manera repercutir hacia nosotros las enseñanzas de lo que aprendió primero del maestro y aunque no pudo vivir de una manera eh, tangible como otros discípulos, el estar a sus pies y escucharle directamente, Pablo había dedicado mucho tiempo antes de iniciar su ministerio a formarse en lo que había sido la enseñanza del maestro. De alguna forma entonces vemos como las propias palabras de Jesús son transmitidas hacia nosotros aquí a través de lo que Pablo explica. Y ese mirar hacia arriba a través de las líneas de filipenses lo podemos ver en cosas muy concretas que te voy a invitar a que busques durante tu lectura y yo te voy a mencionar simplemente dos o tres de ellas que puedes encontrar ya desde los primeros versículos de la epístola a los filipenses. ¿Qué significa, más allá del cliché que parece sonar, eso de buscar las cosas de arriba o mirar hacia arriba? Si te pones a leer en la epístola a los filipenses, te vas a dar cuenta de que desde los primeros momentos, Pablo, lejos de mirar hacia sí mismo con autocompasión o de una manera autorreferente, mirando su ombligo, lo que hace en primer lugar es dar gracias a Dios siempre que se acuerda de sus hermanos. 
les habla de ellos, no de sí mismo y de su situación, y les recuerda que está rogando a Dios por ellos con gozo en medio de su situación. Ese es el primer mirar hacia arriba en un sentido. Mirar hacia afuera es una de las maneras en las que miramos conforme a los criterios del reino. Pero no es la única manera. Conforme sigues buscando un poquito más entre líneas, te vas a encontrar a un Pablo que está fijando su vista en lo importante. No se está fijando en la circunstancia, se está fijando en que eh, el Señor va a comenzar y terminar la obra en nosotros, les está animando a crecer en Jesús, a que abunden más y más en el conocimiento y la ciencia para que sean capaces de tomar decisiones y está mirando de manera directa hacia lo que él llama el día de Cristo. Fijaros que mirar hacia arriba en un sentido claro no es solamente entonces mirar eh, hacia afuera, que evidentemente es un comienzo, no solamente fijándonos en nosotros, sino que significa también fijarnos en lo que es relevante en la política y en la dinámica del reino. En definitiva, mirar hacia el día de Jesucristo es mirar con esperanza hacia el futuro del que Jesús mismo nos habla y de lo que celebrábamos hace pocos días en el evento histórico absolutamente relevante que parte la historia y nuestra historia en dos, como es la resurrección. Fijémonos entonces que mira hacia afuera, mira hacia lo importante y mira hacia Cristo. Y así vas a seguir encontrando cosas a lo largo de esa epístola si te pones a mirar con detenimiento, porque este va a ser un ejercicio de aprender a ver entre líneas. Si volvemos otra vez a ese versículo de Colosenses, de hecho, Pablo ya había apuntado en esa dirección de mirar hacia Cristo y mirar hacia el evento de la resurrección. Quizás se te ha pasado desapercibido, como se me puede haber pasado muchas veces desapercibido a mí. Nos hemos fijado sobre todo en la idea de poner la vista en las cosas de arriba, pero fíjate cómo empieza el capítulo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. La resurrección tiene que ver no solo con el hacia dónde miramos, sino el desde dónde vas a mirar. Esas son las dos preguntas que nos estamos intentando responder desde esta idea de buscar perspectiva. ¿Hacia dónde miramos? Hacia arriba. ¿Desde dónde miramos? Desde la resurrección. Porque la resurrección lo marca todo. La resurrección cambia nuestra comprensión de las cosas. No hay esperanza sin resurrección. No hay evangelio sin resurrección. Si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe y cualquier otra cosa que pretendamos vivir en base a una fe que es vana se convierte también en irrelevante y en un algo sin sentido. Así que fíjate hacia dónde estás mirando y recuerda desde dónde debemos mirar en estos días para que nuestra perspectiva sea la correcta. Pablo en la epístola a los remanos, que es una epístola difícil, es bastante menos llevadera en una lectura superficial, desde luego, eh, que, la, que la epístola a los filipenses, Pablo en el capítulo 12 de Romanos ya nos habla también de algo que tiene todo que ver con esto. Porque si Colosenses nos habla del principio del proceso, que es dónde ponemos la vista y desde dónde, en el caso de Romanos, de lo que se nos va a hablar es de algo que es la continuación a ese proceso. Quiero que me acompañes al capítulo 12 de esa epístola en la que se nos dice en el capítulo 12, versículo 2, 
que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te acuerdas cuando hace unos minutos te decía, todos estamos mirando fuera, todos estamos viendo caos? Eso es lo que humanamente vemos. Pero cuando introducimos el elemento de mirar entre líneas, mirar hacia arriba desde la resurrección, empezamos a ver un número de cosas distintas, cualitativa y cuantitativamente, a todo lo que habíamos visto antes. Y cuando nuestra vista capta cosas distintas y puede hacer una interpretación espiritual de todo esto, filtrándolo a través de las enseñanzas de Jesús, entonces sucede lo que estamos necesitando para vivir con gozo. Y es que nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestra forma de entender la vida sea completamente renovado. Cuando los cristianos no somos capaces de ver más de lo que ve cualquier persona de la calle, quizá es que nos hemos conformado a ver lo que ve la gente de este siglo. Es lo que llamamos también secularización. Nos hemos apropiado como si fueran nuestros los valores que gobiernan el día a día de hoy sin ver más allá de lo que marcan nuestros sentidos. Pero vivir por fe significa añadir, permíteme la expresión, un sentido extra a los sentidos humanos con los que Dios te ha dotado. Ese sentido sobrenatural es el que te permite ver en medio de todo este caos y poder ver a Dios obrando de formas que a veces ni siquiera entendemos, pero que podemos confiar que responden a esa voluntad buena, agradable y perfecta que hemos podido constatar a lo largo de nuestro recorrido. Pablo no era un idiota, Pablo sabía lo que venía sufriendo, él cuenta muchas veces de sus penas, de lo que ha vivido, de sus situaciones, pero lo hace en medio de un gozo que no sabemos explicar, de no ser, porque su razonamiento, su forma de pensar, ha sido absolutamente renovada, no se conformó con ver lo que otros veían, sino que decide tomar perspectiva. Y desde una carta como Filipenses, en la que él está encarcelado, nos lo deja ver de una forma más visible, abundante y clarificadora que nunca. Así que no nos conformemos en este tiempo a, desde una visión pobre o mermada, desde una visión puramente humana, no tener el privilegio de ver nuestra forma de entender el mundo completamente transformada para poder ser renovados y poder vivir esa experiencia de gozo y de paz en medio de toda esta situación que estamos viviendo difícil, compleja y de gran incertidumbre porque no sabemos realmente casi hacia dónde vamos. Así que dos preguntas como nos hemos hecho que son ¿hacia dónde vamos a mirar y desde dónde vamos a mirar? ¿Cuánto pesa en tu vida ese hacia dónde miras y ese desde dónde miras? ¿Pesa más en ti lo que eras antes de conocer a Jesús? ¿Estás quizá conformado a lo que el mundo vive? ¿Te llamas cristiano o seguidor de Jesús, pero cuando están llegando estas dificultades te cuesta vivir esa vida abundante en la que quizá antes decías creer? ¿Cuánto pesa en ti tu antigua naturaleza o tu antigua visión de las cosas? ¿Y cuánto está pesando esa visión del reino que de alguna manera te permite ver la circunstancia de una forma distinta? Y es más, te voy a preguntar también lo siguiente, y me lo pregunto a mí, me lo preguntaba en, en estos días que estoy eh, reflexionando sobre esto para poder compartirlo contigo. 
el desde dónde miramos, eh, cuánto influye en nuestra forma de ver, cuánto está marcando la resurrección en nosotros en estos días. Porque el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el poder que tenemos a día de hoy obrando en nosotros. Nosotros, nos dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Y quizá te pase como me pasaba a mí estos días y pensaba, bueno, muchas personas al oír esto deben pensar, bueno, Jesús es una cosa y nosotros somos otra. Que Jesús dijera ciertas cosas y le vemos viviendo su día a día de una manera tan increíble, decimos, bueno, él lo podía hacer porque era Dios. Pero fíjate cómo la carta a filipenses nos da una perspectiva distinta. ¿Por qué? Porque poder ver a una persona como Pablo, humano como tú y como yo, en medio de una circunstancia bastante peor incluso que la nuestra, poderle ver a él poniendo en marcha esa dinámica de elegir bien hacia dónde miro, desde dónde miro, tener una buena perspectiva y transformar su entendimiento, eso es lo que nos reconcilia con la búsqueda de esas herramientas para cumplir el mandamiento de regocijarnos en el Señor en todo tiempo. Dicho de una forma más fácil, si Pablo podía, nosotros también. ¿Cuál era la gran diferencia? Pablo había construido su cosmovisión radicalmente en función de Cristo, en función de lo que sabía del Maestro, de lo que podía conocer de él en su cercanía directa, constante, diaria, con el Jesús, al que no había conocido en persona, pero con el que había tenido un encuentro personal, como tú y yo lo hemos tenido. Y en ese sentido, te voy a invitar a que busques a Jesús, busques a Dios en medio de todo esto. Si no eres seguidor de Jesús, pero también si eres seguidor de Jesús, porque necesitamos reencontrarnos y renovar nuestro entendimiento en este momento más que nunca. La cosmovisión de Pablo estaba radicalmente transformada y había empezado por mirar bien, mirar hacia el sitio correcto y desde el evento correcto. En nuestro día a día, todo lo que vemos nos genera una opinión. De hecho, quiero ponerte dos o tres ejemplos, porque necesitamos hacer práctico este ejercicio y empezar por alguna parte. Cuando tú o yo, por ejemplo, eh, miramos alrededor, eh, todo nos genera una opinión. Tú y yo tenemos una opinión acerca de la educación, tenemos una opinión acerca de la belleza, tenemos una opinión acerca de lo que significa el trabajo, de lo que significa la guerra. Estos días, incluso en medio del coronavirus, si nunca nos habíamos detenido demasiado en hacernos una composición mental de lo que significa para nosotros la enfermedad o la muerte, estamos teniendo que hacerlo. Y están las personas de, de fuera de nuestro contexto también de, del cristianismo, que normalmente no se preocupan por estas cosas, teniendo que enfrentarse de manera muy clara a estos temas trascendentes, porque la muerte y la enfermedad se han hecho para nosotros más patentes que nunca. La pregunta es, ¿tienes una visión espiritual de cada una de estas cosas? O quizá tú eres de las personas que crees que hay cosas espirituales y cosas que no lo son. Quiero romper radicalmente con esa visión desde hoy, desde este momento, si eres de los que piensas de esa forma. Porque todo lo pequeño y todo lo grande de nuestra vida tiene todo que ver con la espiritualidad. Quiero ponerte algunos ejemplos porque quizá pueden ilustrar un poco más cómo Jesús veía las cosas de manera distinta. Pero las personas que ven a través de los ojos de Dios ven las cosas de forma diferente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una hormiga o un, un bichito andando por ahí, eh, nosotros vemos con nuestros sentidos, 
tenemos una opinión acerca de ello y rápidamente, pues dependiendo de la persona, su vivencia o su experiencia, va a reaccionar de una manera distinta. Para algunos, eh, una hormiga es un bicho al que hay que matar, sobre todo si uno se lo encuentra, por ejemplo, en la cocina. Es un bicho que está donde no debe estar, así que rápidamente buscamos la manera de fumigar y de asegurarnos que no haya más. Si eres una persona inquieta y te gusta la biología, a lo mejor le ves como ese ser maravilloso, increíblemente pequeño, pero increíblemente inteligente también. Ahora, me pregunto, ¿cómo vería Jesús, por ejemplo, una hormiga? ¿O cómo lo vemos nosotros como cristianos? ¿Lo vemos como criaturas de Dios? ¿Vemos la sabiduría de Dios en la creación de ese pequeño animalito, por mucho que nos moleste? Las hormigas son animales de los cuales se habla en el libro de Proverbios, por ejemplo, para expresarnos y contarnos y transmitirnos grandes lecciones acerca de la vida. Las hormigas son animales que nos enseñan acerca de construir su granero, algo que es tan importante para nosotros en estos días, sobre todo si pensamos en la incertidumbre que tenemos por delante. ¿Estamos viendo esas pequeñas cosas desde una visión espiritual? ¿Qué hacía Jesús, por ejemplo, cuando veía pájaros? ¿Qué veía él? Él veía probablemente la, la obra de las manos de su propio padre construyendo esa creación por él y para él, pero además utilizaba los pájaros para ejemplificar grandes lecciones para sus discípulos y para las multitudes que estaban alrededor. Los pájaros en la dialéctica de Jesús nos recuerdan cómo Dios tiene cuidado de las aves, cómo Dios cuida de cada uno de esos pequeños seres y por extensión cuánto más no está cuidando de cada uno de nosotros, no dejando que un cabello de nuestra cabeza caiga sin su autorización, sin su conocimiento, sin su permiso. ¿Has pensado, por ejemplo, lo que veía el salmista, que era un ser humano como tú, como yo, que ni siquiera conoció a Jesús, pero que al ver un amanecer o un atardecer era capaz de decir los cielos cuentan la gloria de Dios? Cada elemento que tienes alrededor, cada cosa de la que disfrutas en estos días es una bendición de Dios. Cada cosa que tienes a tu alcance, la manera en la que estás viviendo este confinamiento, incluso en medio de las dificultades, tienen detrás, para bien, en esencia, en, en presencia o en defecto, la presencia y la permanencia de un Dios que ha decidido implicarse en nuestras vidas, que ha decidido meterse en nuestra historia de una forma relevante. Y igual que estamos trasladando estos ejemplos pequeños y muy de la naturaleza, quiero invitarte a que hagas lo mismo, lo propio, justo en estos días de dificultad, porque absolutamente todo lo que tienes en tu vida puede ser visto, analizado, eh, desde la perspectiva del reino, desde la perspectiva de mirar con los ojos de arriba, de pensar con los ojos de arriba, porque eso va a tocar, alterar y renovar tu mente. Tristemente, lo que nos está sucediendo es lo siguiente, y es que no estamos acostumbrados a ver espiritualmente las cosas. Vivimos con un nivel de vertiginosidad, de velocidad, nuestro día a día, que directamente nos impide podernos detener en las cosas importantes. Y no estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver los atascos en clave espiritual, no estamos acostumbrados a preguntarnos por qué era bueno y Dios ha permitido que lleguemos hoy quizá 20 minutos más tarde a nuestro trabajo, el por qué nos organizamos las prioridades de una manera o de otra y no tenemos en cuenta la visión de mirar hacia arriba y mirar desde la resurrección. Vivimos tantas veces nuestro día a día cotidiano como si fuéramos ciudadanos de este mundo nada más y no fuéramos ciudadanos de una ciudad celestial y si te das cuenta 
todo alrededor puede empezar a ser visto de una forma espiritual. Tristemente, como digo, estamos teniendo que empezar a aprender esta lección desde lo difícil. Lo ideal sería haber empezado desde nuestra normalidad, a la que echamos tanto de menos, haber empezado a analizar las pequeñas grandes cosas de nuestro día a día en clave de lo que Jesús vería, de lo que Pablo veía, de lo que el salmista veía. Pero estamos teniendo que empezar a analizar espiritualmente desde la muerte, desde la enfermedad, con todo y lo complicado que es eso. Qué difícil es verlo todo de manera espiritual cuando no hemos desarrollado una vida de perspectiva en los tiempos de tregua, en los periodos interguerra. Qué importante es tener una buena teología, un buen conocimiento de quién es Dios en medio del dolor. Porque cuando llegan los tiempos difíciles, y esos tiempos llegan, y estamos en medio de uno de esos días oscuros que no tenemos certidumbre de cómo va a terminar, es importante, no relevante, fundamental, no para Dios que no lo necesita, sino para nosotros, tener la perspectiva correcta, la orientación correcta. Cómo vemos las cosas marca radicalmente, cómo las vamos a vivir, y marca radicalmente la presencia o ausencia de gozo en medio de la dificultad. Así que quiero dejarte con una frase que te ayude a recordar de alguna manera toda esta síntesis de lo que hemos estado hablando. Y esa frase es muy concreta, es aprende a pensar con los ojos de arriba. Piensa hacia dónde estás mirando, asegúrate de que sea hacia arriba. Piensa en desde dónde miras, asegúrate que sea desde la resurrección. Y permite que el Señor intervenga eh, no conformándote a lo que veías antes, no dejes eh, que solamente quede de dónde vienes humanamente, sino permite que el Señor te ofrezca la posibilidad y se ejecute la posibilidad real de poder ver desde la fe lo que nunca podrías ver por vista. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online